0: 真理的味道非常甜，《道德经》道解真理，道可道非常道。今天我们讲《道德经》的第二十八章：知其雄，守其雌，为天下溪；为天下溪，常德不离，复归于婴儿。知其白，守其黑，为天下事；为天下事，常德不特，复归于无己。知其荣，守其辱，为天下谷；为天下谷，常得乃足，富归于朴。朴善则为器，圣人用之，则为官长。故大志不割。知其雄，守其雌，为天下溪。就是知道那些雄性的，代表那些勇猛的、刚烈的阳啊，这个阳呢，就是阴阳的阳。因为雄性就代表的阳，又奉行那些雌性的，代表柔弱的、柔细的阴啊，这个呢就是阴阳的阴。如果我们懂得了阳，又能奉行这个阴啊，如果把这种阴阳啊当做能够用于天下万物的溪流啊，这个。河流啊，小溪啊，它都是可以孕育天下的万物。那水生万物，为天下溪，常德不离，富归于婴儿。这种啊，能够担当孕育天下万物的这种溪流啊，他们这种属于自然之物啊，之所以他们能够长久永恒的存在。这是他们的规律，啊、嗯，他们这种规律所展现出来的道德品行啊，就是他们这种行为啊，就不会发生割裂的可能。就像小溪河流一样啊，他们是常年的，哎，不停的在流淌之中，再返还到像出生的婴儿那样，这是一种平衡，阴阳平衡的状态。因为婴儿出生的时候，阳气是充足的，呼吸是柔弱的，这应当就是知雄守持最为理想的一种状态啊！这是老子圣人比喻的啊，就是做人呢要懂得这种阴阳平衡的之道啊。如果能保持这种阴阳平衡的之道啊，就符合自然之道。自其白，守其黑，为天下事。知道啊，那些明亮所代表的阳，我们又能奉行那些昏暗无光所代表的阴。把这种明亮的白啊，就是和阴暗无光的黑这种阴阳呢，作为啊管理天下万物的这种范式，就是标准或者榜样。为天下事，常德不特呀、啊！啊，让他们充当啊管理天下万物的这种范式啊，就是标准或者榜样。那么，这种永恒之物的规律啊，所展示出来的这种品行啊，就不会发生什么差错的可能。再返还到太生万物的本体。古代哲学的范畴，这个无极啊，反观为本体，本体就是无极啊，无极是无色无味、无形啊的这种状态。也就是说，无论是白还是黑啊，这种阴阳之道呢，也是一种自然行为啊。如果我们懂得了阳啊明亮的，比如说表扬也好，荣誉也好啊，同时又把这种阴啊。结合起来，啊，惩罚也好，啊，治理的一些规章制度也好，这个呢就符合阴阳之道，啊，把它作为一种管理的一种榜样呢去推行，哎、啊，就不太会发生这种差错的可能，啊，这种呢就符合太生万物的无极之道，啊，这是老子圣人做比喻呢。啊，前边是用雄和池，现在用白和黑啊做比喻。知其荣，守其辱，为天下谷。知道这种荣耀啊所代表的阳，我们又能奉献那些屈辱所代表的阴，把它们啊当做可以包容天下万物的山谷一样。比如说，我们人获得了荣誉了，但是呢，人一生中也会碰到一些屈辱的时候，这也是阴和阳，啊，那我们呢要学会包容，像山谷一样，啊，它能够包容万物嘛？山谷里边有植物啊，有草啊，呃，有动物啊，是吧？有山有水，你看它像山谷一样那么包容，为天下谷，常德乃足啊！如果我们能够。啊，把它作为一种包容天下万物的山谷那样，那么山谷呢，它也是一种自然之道啊，它的规律就是永恒的嘛。你看这山，几千年、几万年啊，甚至几亿年，它都存在的。他们所表现出来这种品行呢，就表现为充足啊。山谷就是包容万物，要什么有什么。再返还到本真和质朴。回到万物的本源嘛，本源就是质朴的、本真的。普善者为器啊，那我们把这些本真质朴的规律和法则呢，啊，如果被分开后，就会啊作为这种治理管理天下的各种手段。圣人用之则为官长，那些古代的这些出类拔萃的人呢，就使用了这种手段，哎，就可以。担当管理天下的首领，故大治不割呀。所以啊，我们要忠从以常德为大形成的这种规章制度，就不会带来危害人们的这种格政。格政就是一种虐政，就是古代的这种出来的一些规章制度啊啊，它是一种暴力的。所以是对人们呢会带来危害的一种制度啊，这种现象就不会发生。这场总的来讲啊，老子甚至就告诉我们要掌握阴阳平衡之道啊，既不要太过，也不要不及啊。所以他用了以上的一些例子来做比喻啊，啊熊和雌啊，他呢河流来给你比喻啊，这个白和黑呢，他用无极给你来做比喻，这种。荣辱啊，荣和辱呢？哎，他用三股来给你比喻。如果我们能够做到像以上这样的阴阳平衡的中道，这样我们制定出来的政策呀，啊法律法规呀，他就不会危害到人了。啊。所以呢，保持平衡之道的这种中道行为，不偏不倚，哎，保持中正公正的这种。方法和行为就符合自然之道，这样呢就会长久，也不会危害到人们。好，这一章呢就讲到这里。